0: falar sobre meio ambientes e os biomas, o que, desculpa, sejam muito bem-vindos, eu sou o Luiz Roberto, estou apresentando hoje nossa primeira podcast da Bioliga e nós vamos discutir o que é o meio ambiente e falar também sobre alguns dos biomas brasileiros. Para isso trouxemos como convidados o professor Marcelo Mestriner e o nosso aluno do sétimo semestre, Rodolfo Nunes. Rodolfo Norato. É, podem se apresentar.
1: Ah, vai lá Rodolfo, começa tá, <risos> pode deixar.
2: Rodolfo, que aí eu já entro tá
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? meu nome é Rodolfo e como o Luiz Roberto falou, eu tô no sétimo período de biologia, terminando esse ano, eu faço alguns estágios, eu sou estagiário do Bosque, Municipal de Ribeirão Preto então lá eu já fiquei na área de educação ambiental atualmente eu fico no Berçário. Também eu faço estágio em residência pedagógica é, para licenciatura. Então, tem algumas experiências aí que eu estou adquirindo com sala de aula. E aos finais de semana eu faço educação ambiental também em uma fazenda. Então, eu falo bastante de serpente. Eu tenho uma jiboia legalizada, então acabo trabalhando com ela, levo para ela falo da biologia desse animal e trabalho
2: um pouco esse conceito uh, com o pessoal da, da educação ambiental a respeito das serpentes. bom Ok, sou... muito obrigado. Aí, Luiz. Desculpa. Ó, Desculpa. não Sem problema, cara. O legal é isso. Eu acho que o podcast, o bom dele é esse bate-papo, tá? Então não precisa ser um negócio muito duro, não. para né? dar a sensação que a gente tá mesmo num num bate-papo, que é isso que é um podcast, né? Então, vamos lá. É, eu sou o professor é, Marcelo Luiz Mestriné, o pessoal me conhece como mestre, principalmente na Mauá, onde eu ministro aulas de ecologia, ecologia de população e comunidade, é, biologia evolutiva, os três no, no curso de ciências biológicas e de ecologia e saúde ambiental no, no curso de biomedicina. Tá? É... é um orgulho estar aqui com esses meninos, esses meninos são meus alunos, né? e a gente está fazendo uma coisa que eu prezo muito, que é a divulgação científica, né? é falar um pouco de ciência para quem não está diretamente ligado a ela. né? Eu acho que essa pandemia mostrou bem a... essa falta de... Essa... essa distância né, entre a ciência e o público em geral, e, e isso que a gente vai fazer aqui, eu acho fundamental.
0: Tá bom? Eu tô muito feliz de estar aqui, estou muito feliz por aqui, Luiz. Estamos muito felizes de te receber, Marcelo. Bem, trazendo ao assunto dos nossos eco dos nossos biomas brasileiros, Rodolfo, você disse que tinha uma jiboia, não é?
1: Sim, isso mesmo.
0: Então, se eu não me. É, me corrija se eu estiver enganado, a jiboia ela é comum no nosso maior bioma, que é a floresta amazônica, não é? Sim. Quais, uh, é, cê, você poderia explicar para os nossos ouvintes qual que é o, as principais características do bioma da Amazônia, da própria Amazônia?
1: Tá. Uh, o bioma da Amazônia, ele é um bioma de floresta bem fechada, então a característica das árvores de lá são árvores grandes com muitas folhas na copa, então, você vai caminhar por uma floresta onde você vai ter uh, basicamente pouca luz enquanto você estiver caminhando assim. Não uh, a falta de luz total, mas você vai perceber que é um ambiente bem mais escuro por conta dessa característica. Além de ser um ambiente com bastante água também, a gente vai encontrar bastante abundância de água, diferente de outros biomas que nós temos uh, no Brasil. Entendi. E,
0: por exemplo, a importância que a Amazônia tem para o equilíbrio entre os biomas brasileiros, qual seria?
1: Eu acho que essa parte, uh, o professor Mestre Nair pode uh, falar um pouquinho melhor que eu. Ele vai conseguir pontuar melhor.
0: E você, pra... Marcelo, o que você acha?
2: Bom, é, na verdade, né, é, hum. quando a gente fala em biomas, Vamos por partes. Eu gosto de fazer isso, que nem o Jack stripador. Nós vamos por partes. Tá? É, primeiro, o que é um bioma? né? Então, um bioma é um conjunto de ecossistemas, ou um ecossistema, se você quiser considerá-lo inteiro como um ecossistema, pode também, que tem características próprias e marcantes, né? que você consegue identificar e que consegue diferenciar de outros adjacentes. Isso é um bioma. Né? geralmente ele é definido muitas vezes por uma situação climática de solo né? tem vários fatores que definem um, um bioma né? o Brasil ele é um, um símbolo ecológico, não é à toa no mundo, porque o Brasil ele tem uma quantidade de biomas que é invejável para outros países né? se a gente pegar, por exemplo, vamos começar lá dos pampas, né? lá no sul você tem lá um bioma de campos, né? ele chama de campo limpo, né? com bastante gramínea, é uma pradaria. Aí você vai subindo do lado é, do lado é, esquerdo, né? do lado direito, você vai ter aí a formação da mata, uma mata chuvosa, bem rica em variedade de árvores, tudo mais que é a mata atlântica. Vai subindo um pouco mais, a gente tem uma área vegetal que ainda não é classificada como bioma que é a Mata das Araucárias. Aí você chega em São Paulo, tem o Cerrado, você tem a Mata Tânca que vai subindo, vai acompanhando tudo. Para o lado esquerdo aqui, nós temos o Cerrado do Mato Grosso, tem o Cerrado Mineiro. Né? Aí você vai chegar lá na Amazônia, lá em cima. A, no Mato Grosso do Sul, aqui a gente tem uma área muito importante do Pantanal, que é um bioma que eu gosto muito, acho fantástico. Né? Tem a Caatinga, e por aí vai. Vocês viram quanto, quanto bioma eu falei, né? Agora, Sim. se eu vou descrever, a Suíça. Né? É, são dois, três biomas, se tiver. Né? Então, é, o Brasil, ele, pela sua posição geográfica e por uma série de outros fatores, o Brasil tem essa dádiva. Né? Muito bem. O Rodolfo estava falando das características da Amazônia. Né? A Amazônia é uma mata fechada, pluvial, né? é uma mata de chuva. É ela tem um ela Marcelo,
0: um... você pode Foi. repetir
2: um pouquinho aqui, cortou um pouco Tá, é... que parte, da Amazônia? É, da parte fluvial, de fluvial é. Ela é ela tem uma mata é... fluvial, né, ela tem muita chuva Violento, ela tá em grande parte próxima ao Equador, né Então você tem aí, não tem inverno rigoroso Na verdade ela tem dois climas, né ela tem ah, o verão e tem o inverno. Que vai, o que vai fazer essa mudança é a umidade. Tá? Uhum. Você tem ah, lá um, um período bem chuvoso e um período um pouco menos chuvoso. Bom, a pergunta para mim é a seguinte. Né? Qual é a influência desse bioma? Todo bioma influencia, de alguma forma, ah, as situações laterais, às vezes até, dependendo da sua das suas características, até nível mundial, tá? É, só para você ter uma, para vocês terem uma ideia, já foi encontrada na Amazônia a areia do Saara, né? no solo da Amazônia. Então, você vê que existe uma troca né, muito forte é, entre biomas do mundo, né? E a Amazônia ela tem a questão, que foi agora há pouco tempo estudada, que é a questão dos rios voadores, né? Onde a gente, a gente tem, só para você ter uma ideia, Ribeirão Preto tem por volta de 35 dias no ano que chove aqui a água da Amazônia, né? Hum. E lá pela evapotranspiração das árvores da Amazônia, né? Então, há uma influência muito grande é, de regiões terrestres em situações terrestres que a gente nem imagina que exista essa, essa, essa relação. Então, é muito comum as pessoas falarem ah, a Amazônia não é o problema do mundo, pode desmatar. Espera aí. Né? Na verdade, a gente tem outras relações importantes da Amazônia e, e é difícil a gente ver um bioma como algo isolado. Como nada na ecologia, né?
0: deve ser visto como algo isolado. É isso aí. Entendi. Muito obrigado, professor. É, uma outra Pergunta que eu também gostaria de fazer a vocês é: o, o que você. Como que eu posso definir um meio ambiente? Bom, é,
2: o meio ambiente, na verdade, é um conceito mais amplo do que, por exemplo, o ecossistema. Tá? Certo. O meio ambiente, ele é um, um, um local onde geralmente a gente está ou fazendo referência a ele ou está contido nele, né? Então, por exemplo, eu tô aqui numa sacada no meu apartamento, conversando com vocês, né? Eu tenho um meio ambiente aqui, né? Eu tenho aqui é, atmosfera, eu tenho aqui solo, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma série de condições, né? Tá, tá uma certa temperatura. Então, isso aqui é um meio ambiente. Agora, é um ecossistema não, é um ecossistema é, natural, né? É um ambiente onde eu estou existindo. Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar claro, porque muita gente acha que, quando fala meio ambiente, a gente já tem que pensar na Amazônia, tem que pensar na, na Mata Atlântica. Não, você tem que pensar um metro quadrado que está em
1: volta de você.
2: Tá? Esse é o meio ambiente. Né? É o meio que você está usufruindo e que você tem um certo, uma certa responsabilidade com ele para entregar para um outro num estado adequado para que seja utilizado. Seja isso algo natural, seja isso algo artificial. Então, o meio ambiente ele não tem um vínculo com a, a questão natural, né? Ele pode ser considerado uma área urbana, né? Como um meio ambiente. Então, é um conceito mais amplo, tá? Não é, não é um conceito é, é, específico da ecologia.
1: O, o mestre Oi, querido. e baseado nisso que você está falando, a gente uhum. vê muito que o egocentrismo do homem fez com que ele fosse é, evoluindo e fosse meio que se separando do meio ambiente como algo totalmente à parte uh, é. disso e uhum. que subjulga o meio ambiente, então assim tem total poder, exerce ali soberania sobre o meio ambiente então ele acha que ele tem controle, que ele pode fazer tudo o que bem entender com o meio ambiente, e ele esquece que quando ele altera o meio ambiente é... natural,
2: né? Você está falando do meio ambiente natural.
1: Do meio ambiente natural. É, tá. Quando ele altera esse meio ambiente, ele está indiretamente alterando a sua própria condição de vida, porque de certa, de certa forma, ele está ele tá inserido nisso, se a gente for Parar para pensar segundo um pouco do que você falou também, certo?
2: Está correto. Inclusive, aquela frase que a gente vê muito, né vamos lutar pela ecologia. Eu dou risada, eu acho bacana né? lutar pela ecologia, porque é a ciência que eu trabalho, eu acho ótimo que todo mundo lute por ela. Na verdade, o que as pessoas não entendem é que nós estamos lutando, no fundo, pela condição de vida humana na Terra. Né? Eu estava falando com os meus alunos agora há pouco tempo, e nós estamos cada vez mais indo para um caminho que eu sempre é, disse que a gente iria, que é você viver como um alienígena na própria Terra. Então nós vamos criar uma condição aqui que é o que você está falando, né? Quando eu me distancio do ambiente natural, né? Não respeito o ambiente natural, ele não vai nos, ele não vai se vingar essa coisa que a gente tem que falar. A Terra vai ser isso aí é uma bobagem, na verdade. Quando eu mexo num ambiente, ele vai dar uma resposta, tá? Essa resposta vai ser em decorrência do como ele foi mexido. E aí, essa resposta pode inviabilizar a nossa permanência nos ambientes externos, por exemplo, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo com a pandemia. Um vírus pois todo mundo para dentro de casa, né? Todo mundo não, né? Quem deveria, tem alguns que não estão fazendo. Mas, de maneira geral, a população humana, por crescer tanto e por ser uma população tão, tão móvel né? Tão, é. tão capaz de, 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 de se movimentar, gerou uma condição de uma pandemia que nós mesmos estamos sendo afetados por ela. Tá? É, temperatura do planeta. Se a gente não. não não segurar um pouco isso, vai chegar um momento que nós não vamos poder sair. Então, nós vamos acabar coexistindo no meio ambiente artificial. Nós vamos criar situações para viver aqui, como se a gente estivesse num planeta desconhecido. Tá? Então, eu concordo com o que você está dizendo plenamente. Eu tenho visto isso desde quando eu comecei a trabalhar com essa ideia. Né? É, o homem ele acha que tudo é, é eterno. Vamos ter alimento eterno, nós vamos ter condição é, climática eterna, nós vamos ter tudo de bom eterno. E não é assim. Né? Na verdade, a Terra responde às alterações. Se eu faço uma alteração na Terra, ela vai equilibrar. E nesse equilíbrio eu posso fazer parte ou não. Também, da mesma forma que ela não é benevolente como gente, ela também não é. é, é, é que ela é, não é, é vingativa como gente, ela também não é benevolente como gente. Simplesmente ela vai equilibrar numa condição. E essa condição, ou nós estamos, ou nós estamos incluídos ou não, tá? Então, eu concordo plenamente com o que você falou, tá bom?
1: Certo. E tem outra coisa já também que eu queria assim, ligar, que eu me atentei, foi que é, a gente fala o homem, o homem, e a gente sempre coloca a culpa no outro. E aí é. você falou lá dos biomas que, é, da Amazônia, que está distante da gente... E as pessoas esquecem que, principalmente os ouvintes desse podcast, bastante gente da nossa região, é, que nós temos biomas aqui próximos e que eles são importantes. Por exemplo, nós vemos numa área de Cótono, que é a transição de mata atlântica e Cerrado, e, que, e o Cerrado ele é o principal meio de abastecimento de água do, do nosso país, por conta do sol, que é bem permeável. Então, assim, é, eu tive informação da WWF... Então, uhum. o pessoal pode consultar lá no site deles também, acho que é www.org.br. E o Cerrado abastece seis das nossas oito bacias que temos no Brasil uhum. e ele abastece todos os nossos aquíferos. Então assim, uhum. se pensar alguma coisa perto, a aquífera é o que abastece as nossas torneiras. Então se a gente não cuida desse bioma, se a gente joga a responsabilidade para o homem é, do lado e não é, em nós próprios, a gente acaba que se prejudica uma hora ou outra. E, assim, o cerrado é um dos biomas bastante importantes que nós temos bem próximo da gente. Ele tem 5% de todas as espécies do mundo. 30% de toda a biodiversidade brasileira está contida no cerrado. Uhum. Se a gente desmata o cerrado e tudo mais, como já está acontecendo, mais de 50% do cerrado já foi desmatado, já foi destruído por conta das ações do homem, é, isso vai chegar num lugar onde realmente é isso que você falou. Tudo vai acontecer e bem próximo da gente, né? A gente sempre coloca o, o homem, o homem, o homem, mas esse homem somos nós, e nós um dia vamos sentir a falta, da, por exemplo, da água em nossa torneira por conta de tudo isso. Então, assim, existe algo próximo da gente que a gente pode contribuir, agir para melhorar isso. Não precisamos de ir na Amazônia para cuidar da Amazônia. A gente pode cuidar do biólogo que está próximo de nós. É,
2: eu concordo, concordo plenamente. Inclusive, o Cerrado, é, a Amazônia e a Mata Atlântica, elas viraram praticamente um bibelô ecológico. né? Não acho que não tem que ser. Acho que são grandes ecológicas que nós é, herdamos, né? A Amazônia e a Mata Atlântica. E o Cerrado, ele ficou um filho meio esquecido da ecologia por um bom tempo. Né? Só que houve acordar aí, por volta da década de 90, fez, principalmente em São Paulo e Minas, se fez um levante aí com relação ao Cerrado. Porque o Cerrado ele é um, um, um bioma que já está sendo até discutido se ele é um bioma, entendeu? Porque, na verdade, ele tem é, coisas diferentes dentro dele. Ele tem campo sujo, ele tem campo limpo, ele tem é, floresta, né? tem o, o cerrado florestado, né? o cerrado capão, tem, tem uma série de coisas. E tem até uma subdivisão do cerrado, como o cerrado paulista, mineiro, mato-grossense, cada um tem as suas características, tem as suas espécies e tem uma característica geral, né, comum, a todos eles, que é um a, a vegetação, ela apresenta um aspecto eh é, xeromorfo. O que que é isso, né? é xero é seco, né? Morfo é, é forma. Então, as árvores, ela tem uma aparência seca, ela é tortuosa, ela tem as folhas grosseiras e por muito tempo se achou que era falta d'água. E na verdade, isso aí é por conta de uma condição do solo. Do Cerrado, né? E talvez por ele não ter essa exuberância de matas fechadas e tal, ele tenha ficado para trás um pouco da preocupação da, do pessoal até ali a década de, de 80. Porém, nesse, até participei de alguns estudos na, na, lá no projeto Arte na Terra, lá do Rodrigo da Potô, Eu participei de um encontro sobre o Cerrado Paulista, né? E, e lá, se discutiu muito isso, né? Tem muito remédio natural que sai do Cerrado, tem uma diversidade de frutos muito grande, o pessoal que não, que, que não tem um contato direto com a biologia sabe que tem até a sorveteria, né? né? Marcelo, então, é... você
0: Oi, pode repetir o... a partir dos remédios que saem do Cerrado porque cortou?
2: É O Cerrado, ele, ele tem um... Ele, ele... Fornece para a gente uma série de produtos. Eu, eu sou meio. Eu tenho um pouco de problema de, de falar sobre isso, porque parece que você está vendo o bioma como um local para você buscar coisas. Né? Na verdade, o bioma é importante por ele mesmo. Mas, enfim, vamos uhum. pegar por esse viés. Né? O cerrado, hoje, ele é tido como um dos mais importantes biomas no fornecimento de é, alimentos, por exemplo, frutos tem frutos que são típicos do Cerrado. Né? Inclusive, tem uma sorveteria que chama sorvete, Sabores do Cerrado, uma coisa assim. Tem, tem aqui, aqui em Ribeirão Preto, aqui tinha. Né? São sorvetes próprios de frutos do Cerrado, né? que vem de encontro com o que o Rodolfo falou. O Cerrado ele tem uma variedade, uma diversidade. E o que é mais bacana no Cerrado, que eu acho... O Cerrado é um bioma que eu conheço bastante, junto com o Pantanal. O
1: cerrado ele
2: forte é um bioma que ele é possível e é plausível de se recuperar, ele tem uma, uma capacidade de, porque é um, é um bioma que está sujeito a fogo ele tem um fogo natural que faz parte dele, então ele resiste a isso, ele, ele floresce depois de fogo, então ele tem uma resposta muito legal, então é um bioma que se a gente é, dá um pouco de fôlego para ele ele vem com tudo, é então, um Diferente, por exemplo, da Mata Atlântica. Aqui, Como o Rodolfo falou, o que, que é esse ecótono que o Rodolfo falou? né? Nós estamos exatamente na divisão de dois biomas. Um bioma dificilmente ele acaba numa linha e começa a outro. Então você tem uma transição. E Ribeirão Preto ele está nessa transição. Então nós temos aqui espécies de cerrado e nós temos aqui espécies de Mata Atlântica. Nós tivemos fogo, numa época aí, na Mata de Santa Teresa que acabou com 66%, se não me engano, da área da Mata de Santa Teresa. Até hoje, a Mata de Santa Teresa está tentando se renovar. Jataí tá que é logo após, aqui em Luiz Antônio, pegou fogo também na época, já recuperou. Porque já tá aí, ela tem mais espécie de cerrado. A Mata, a mata de Santa Teresa tem mais espécie de Mata Atlântica. Então, mostra essa resiliência do Cerrado, né? essa capacidade que o Cerrado tem de é, revigorar. Né? E, como o Rodolfo disse também, está perto da gente. Né? O que, que nós podemos fazer pela Amazônia? Nós vamos fazer. Nós vamos participar de, de movimentos, nós vamos assinar lista, nós vamos fazer. O Cerrado está aqui do lado. Nós temos mais chance de agir em pró do Cerrado, do que a própria Mata Atlântica e a, a Mata, de, a Mata, de, a Mata a Amazônia. Né? Então, também, Rodolfo, é, determina o fim dessas coisas. Né? Isso que me preocupa, porque por que a, Amazônia, a Mata Atlântica é um bioma que foi tão depreciado? Né? Se você pegar hoje, a Amazônia deve estar com 7% do que ela era, né? A Amazônia tem muito mais do que isso. Porque a Mata Atlântica foi a que deu de cara com os portugueses, né? Quando a gente recebeu a colonização, né? O primeiro bioma a ser encontrado pelo homem no Brasil foi a Mata Atlântica. Então o dano nela com as capitanias, com aquela coisa toda, foi bem da época, né? Até esse grupo chegar no Mato Grosso, com os bandeirantes, tal, ou chegar na Amazônia, isso levou tempo. Tá? Então, a, a, esses biomas, às vezes, eles pagam o preço por estar perto, né? por estar perto dos grandes centros que são é, centros produtores, né? é, tanto agrícola quanto industrial, o que seja. E aí acabam sofrendo por estar do lado. Né? Então, eu concordo com você, acho o Cerrado um bioma fantástico, Talvez mais para frente a gente até subdivida esse bioma, porque está mais do que na hora de fazer isso, porque eles são muito diferentes, muito distintos, né? E a biodiversidade é fantástica. E pouca gente sabe isso que você falou, né? Essa questão dos 30%, né? dos 5%, da, da, da questão da colaboração da, para os aquíferos aqui do sul, né? Nós temos um aquífero gigante lá na Amazônia, que é o Alter do Chão, mas é um aquífero que está lá, né? Agora, para nós aqui, Realmente a maior contribuição é o bioma é, cerrado. O São Francisco, que é o rio aí, né? Que vai, ele chama até rio de integração, né? Porque é o, o rio que sobe, é muito interessante, né? Tem aluno que fala assim para mim: nossa, professor, ele sobe. Não, não sobe, <risos> rio não sobe, né? O rio desce, ele sobe no mapa, né? Então ele vai na direção do Nordeste, né? E ele nasce onde? Ele nasce nas nossas costas, aqui na Serra da Canastra, velho. Né? que é o Cerradão. Então, o que você falou está correto. Né? Nós temos que começar a observar é, o que, que a gente tem mais próximo para a gente poder agir com mais facilidade nessa, nessa ação. Né? Eu concordo com você, em gênero, no integral.
0: Muito obrigado. Muito legal o seu comentário, Marcelo, sobre a necessidade da gente realmente priorizar o que está perto. Você também, Rodolfo. A gente priorizar a conservação do que nós estamos mais perto, pois temos a possibilidade de um, uma intervenção maior. O Rodolfo, Marcelo, vocês querem fazer mais algum comentário?
2: Não, eu quero fazer o, o seguinte comentário. né Manda. É, Eu acho que o que a gente, como pessoas... Porque nós somos pessoas, nós não somos ambiente, nós não somos é, ecossistemas. E nós, como pessoas, nós temos, é, sim, a possibilidade de, no mínimo, nos sentir melhor fazendo o que é ecologicamente correto. Então, existem pequenas coisas né, que a gente pode mudar no nosso dia a dia e que a gente acha que não está refletindo em nada. Tá? primeiro tá refletindo, sim, principalmente no seu bem-estar com aquilo que você faz. Então, primeira coisa é essa sensação de prazer de estar tá fazendo o que é certo. Né? Eu tenho certeza que quando você vai lá buscar um alimento orgânico buscar alguma coisa numa, numa agricultura familiar, né? quando você vem, você vem com um certo orgulho. É, é diferente de você ter... É, vai no, quando você vai no supermercado. Tá? Então, essas pequenas coisas, a gente, no mínimo, vai fazer bem para a gente. Segundo, a gente acha que não está fazendo bem para o grande, grande bem-estar geral. E está, porque a partir do momento que você faz e conta para alguém, alguém também pode fazer isso. Esse podcast que nós estamos fazendo, talvez faça isso com algumas pessoas. Né? Já vão pensar no Cerrado de uma forma diferente pelo que o Rodolfo falou. Tá? já vão pensar nas atitudes pelo que eu estou falando. Então, o que eu acho é que o, a atitude de um tá? Ela pode, sim, virar uma atitude de muitos, a partir do momento que essa atitude seja uma atitude copiável, vamos botar assim, uma atitude que merece ser é, levada para frente. Então, se a gente conseguir, se eu conseguir mover três, o Rodolfo conseguir mover mais três, o Luiz conseguir mover mais três, né? Mais alguém que vem aqui move mais três. Vai somando. Né? Vai somando. Isso vira uma bola de neve para o bem ecológico. Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão propondo através do podcast, eu estou muito feliz, porque é uma forma da gente ter a chance de poder fazer isso, né? Divulgar e pegar três, quatro, cinco que possam seguir um bom exemplo aí que a gente possa dar por aqui. Falou? Então, eu queria comentar isso.
0: Muito obrigado, Marcelo. Verdade. É... Não... Pode falar, Rodolfo.
1: Minhas considerações finais é que é gratificante é, trabalhar e fazer parte de projetos como esse, porque é, para ter atitudes como o mestre acabou de dizer, a gente precisa de entender um pouco a ecologia. Então, o estudo da ecologia, que é a relação dos seres vivos em geral uh, conosco, com o meio ambiente, com eles mesmos. Então, se a gente entender todas essas relações, a gente vai saber o porquê nós devemos colaborar mais uh, com a natureza e por que que a gente deve seguir nesse rumo aí de fazer coisas boas, né, uh, pelo mundo. É, a resposta está no estudo da, da ecologia completamente.
2: Até, Rodolfo, para entender que a gente faz parte dela, né? Porque os seres, os seres humanos, muitas vezes eles se colocam à parte, né? Outro dia estava brincando com os alunos numa sala de aula de ensino médio, que eu falei que eu entrei num hotel em Belo Horizonte, quase que eu fui embora, porque estava escrito assim: proibida a entrada de animais, né? Eu sou o que Uma samambaia, né? Eu não sou, né? Então, você vê, quando uma pessoa põe uma placa dessa, ela tá... Parece uma coisa boba, mas não é. Ela tá se é, é, isolando do grupo animal, né? Ela Sim. tá se isolando do ambiente natural. Ela é capaz de fazer um ambiente e, de repente, cimentar tudo para não ter terra em casa, né? não colocar algo, não pôr planta, não pôr animal em casa, porque ela quer viver numa caixa fechada, isolada do que ela acha que não é dela, que não faz parte do dia a dia dela. Então, só o fato de estudar ecologia no sentido de se entender como um, um ser né, que faz parte desse, desse mundo ecológico maior, já tô feliz. Tá? Se em se entendendo, fazendo parte disso, a gente começa a cuidar, eu estou feliz e meio. tá certo? Certo. E se eu fizer isso, saber que eu faço parte, saber que eu estou ajudando e, ao mesmo tempo, contar para os outros, que é o que nós estamos fazendo aqui, aí eu estou feliz, 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 entendeu? É mais ou menos isso. Tá? Então, que o Rodolfo falou, é muito importante até para começar a se entender como parte da coisa. Né? Porque o ser humano ele é meio que é, é colocado, tipo, eu estou aqui, o resto está lá para eu ajudar. Eu quero até nesse sentido de ajudar, parece que é meio egoísta. Sabe? Eu não faço parte. Né? Simplesmente vou ajudar os pobrezinhos dos miquinhos. Né? Na verdade, eu não estou ajudando os pobrezinhos dos miquinhos, estou ajudando a minha família. <risos> né? Sim. Então eu penso assim.
1: É isso. Sim, o estudo da ecologia ele não é uma obrigação dos biólogos ou do, dos ecólogos, ele é uma obrigação do mundo.
0: Né? Não tenha dúvida. É, isso é verdade. O mundo, nós todos precisamos tomar conta do. nos envolver com a ecologia. Porque. Porque é triste, a gente. Não. Sem... Desculpa, gente, vamos continuar. <risos> Perdi a linha de pensamento, Desculpa. Vou... Vou
2: editar. Ah, a gente tem que cuidar da ecologia, da, da, da... não da ecologia, mas do ambiente ecológico, porque a gente faz parte dele. Essa grande Sim. verdade. Né? E nós estamos vendo isso, né? Não estamos vendo isso? A gente estava quietinho aqui? Não, não estava quietinho aqui. Quem que vem e entrou na gente? Um vírus, que de repente surgiu da onde? Não é do nada. Surgiu não. do ambiente ecológico. Tá? Da mesma forma que a gente. É, é, acaba sendo algo parecido para a Terra, né? A gente está poluindo, a gente está é, desmatando, a gente está ferindo né? um organismo maior, que é a Terra. Isso tem resposta, né? Tem resposta física, tem resposta química, tem resposta biológica. E nós vamos estar tá sujeitos a essa resposta, como um vírus está sujeito ao ataque de anticorpos que a gente vai produzir para se defender dele, né? Então, Sim. eu acho que é, a gente primeiro precisa se entender como algo que faz parte desse todo maior. Tá? Se começar por aí, nós já começamos a andar. Deixar de se ver como algo à parte, tá? como algo que está dentro de um armarinho de louça para ficar lá, para ser isolado do resto. A gente tem que entender que nós não estamos nesse, nesse armarinho, nós estamos no mundo. Né? E o mundo está aí independente da gente. É, ele tá é, é, nós esse mundo já sofreu coisa gente muito pior do que a gente pode causar nele você sincero para vocês tá que já bateu aqui de meteoro né? o que já aconteceu de extinção em massa mas o que a gente vai fazer para ele não é nem nem um décimo disso tá então não acha que a gente vai acabar com o mundo não né Nós vamos acabar com a nossa condição essa é a verdade ele supera a gente. Eu tenho certeza disso, eu boto fé na, na, nessa capacidade do mundo. Tá? Agora, nós somos, e aí eu vou encerrar, nós somos, e eu quero que vocês pensem, vocês dois também, nós somos a única espécie na Terra que temos noção disso. Nenhuma outra espécie tem que eu Estou falando aqui. Então, o homem, ele tem um problema em relação à Terra porque ele tem uma capacidade de destruição maior que as outras espécies, porque a gente tem toda uma tecnologia, uma rapidez de, de destruição. E, ao mesmo tempo, nós temos isso. Isso que é uma vergonha. Entendeu? As outras espécies que extinguiram outros, por exemplo, os dinossauros, eles extinguiram, extinguiram muitas espécies mas eles não tinham noção. né? Na verdade, eles não tinham essa cognição que nós temos para interpretar isso. E nós, interpretando isso, a gente continua fazendo. Tá? Então, isso é uma coisa muito séria. né? A gente é a única espécie no planeta que tem noção do que está fazendo. Isso é uma coisa que a gente deveria aprender com isso e, é, entendo essa noção, também agir para não fazer. Beleza.
0: Beleza. Bem, muito bem. Essa foi nossa primeira, nosso primeiro. Esse foi nosso primeiro.